0: João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 14, João, capítulo 1, verso de número 14, nós vamos ler do 14 até o versículo 18, certo? João, capítulo 1, versículo 14, se eu puder te dar um conselho, chegue na sua casa hoje e antes de dormir, leia o capítulo inteiro, né, esse capítulo Primeiro capítulo do livro de João. É muito, 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 muito simples e muito profundo. É bem legal. É um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. João capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo. Aquele... Este é aquele de quem eu disse, ele que vem depois de mim tem a excelência porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Fala comigo, graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho Unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado porque é você quem nos ensina Jesus. Jesus disse que iria, mas deixaria alguém que ensinaria sobre Ele. Obrigado, Espírito Santo, porque certamente nessa noite, mais uma vez, a verdade de Jesus, ao ser exposta aqui, vai mudar toda a concepção da nossa vida para sempre. Obrigado, porque todas as vezes que conhecemos algo de Jesus, graça e favor são multiplicados. Por isso sabemos que não somos mais os mesmos no final dessa mensagem. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua obra maravilhosa de nos ensinar Jesus. Nós te agradecemos, certo, de que, de que você vai fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Amém. Irmãos, é... antes de mais nada, vale lembrar você quem é que está escrevendo o que a gente acabou de ler, né? Eu acho que quando você pega uma carta como essa, né, todos esses, o que a gente chama de Bíblia hoje, foi escrito em forma de cartas, né? Então, quando você pega uma carta, é interessante você saber o autor, né, dessa carta. Ah, e eu tenho um, uma proximidade, se é que eu posso chamar assim, um pouco maior com João do que com todos os outros livros. Da Bíblia, Eu considero João de longe o meu personagem bíblico favorito, tanto o evangelho quanto as três epístolas, né? até na quarta-feira eu queria aconselhar você que não veio quarta, eu preguei uma mensagem aqui quarta-feira que eu considero ser um dos fundamentos mais práticos daquilo que nós acreditamos, então eu incentivo muito você a assistir a mensagem de quarta-feira aí durante a sua semana eu falei um pouco sobre João. Mas o interessante sobre João, que eu quero chamar a atenção antes de a gente entrar no texto que eu li, é que João, ele, além de ser um discípulo de Jesus, dos discípulos ele era o mais chegado. Dos discípulos ele era o mais próximo. Dos discípulos ele era o que estava mais perto. Dos discípulos ele é o que mais tinha conexão com Jesus. Você vai perceber que João... Ele deita no peito de Jesus e quando Pedro, quando Jesus fala que alguém vai trair Jesus, né? Pedro fala para quem perguntar para Jesus quem é o traidor. João, né? Pedro está falando João. Você tem mais intimidade com ele do que qualquer um de nós. Pergunta você para ele quem é que vai trair ele, porque para você ele vai responder quem é o traidor. Né? Então é muito simples, é muito fácil de ver, né? Em toda a história que João era sem dúvida nenhuma o personagem bíblico, né? o discípulo mais chegado, mais próximo de Jesus. E por que, que isso importa? Por todos os motivos. É, se você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que João ele atribuía a Jesus características que só ele fez. João vai lembrar a nós o tempo inteiro que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida em outro momento ele vai lembrar que Jesus é a luz do mundo em outro momento João vai lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a verdade irmãos é que tem diversas atribuições a Jesus no evangelho de João que você não vai encontrar nos outros evangelhos e eu gosto de crer que isso tem a ver com a proximidade que João tinha com Jesus e a ótica e a forma da onde João enxergava a vida de Jesus é óbvio que todos nós estamos aqui nesse salão, mas todos vocês estão me vendo de um ponto de vista, sim ou não? Então uma pessoa vê um detalhe que a outra pessoa não vê, que a outra pessoa não vê, mas tem uma pessoa aqui do meu lado que sem dúvida nenhuma, que é o câmera, né? que bom que você está aqui comigo hoje, não estou sozinho nesse palco, né? sempre fico sozinho aqui, hoje tem uma companhia, sem dúvida nenhuma essa pessoa, né? ele é a pessoa que está mais enxergando sobre mim, ele talvez se fosse detalhar, a minha roupa ou, enfim, a minha fisionomia seria a pessoa que mais conseguiria fazer isso nesse exato momento. Por quê? Por causa da proximidade. Então, irmãos, João era esse cara. Era o cara que escreveu sobre Jesus de uma ótica de uma proximidade um pouco maior. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, vamos lá. Coloca para mim de novo lá o versículo 14, por favor. Sabendo quem escreveu isso, eu quero mostrar para você como isso é relevante né, no estudo desse texto. Vamos lá, e a palavra se fez carne. Irmãos, isso é uma coisa que vale muito a pena a gente frisar. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Infelizmente, tem muita gente querendo explicar Jesus através da Bíblia. Mas não se explica Jesus através da Bíblia. É Jesus quem explica toda a Bíblia. Jesus é muito maior que a Bíblia Jesus é muito maior que um livro por isso que se Jesus não for a chave de interpretação para tudo que nós enxergarmos nesse livro nós somos capazes como seres humanos inteligentes que somos de fazer desse livro um pesadelo na vida de qualquer pessoa Hoje mesmo pela manhã veio uma irmã aqui, hoje irmão, não foi ontem nem semana passada, hoje veio uma irmã aqui na porta da igreja, o filho dela congrega com a gente, ela nunca tinha vindo porque o pastor dela proibiu, e aí ela veio hoje pela manhã, e quando ela veio hoje pela manhã, ela contou para mim, sabe o, que, sabe o que o pastor dela falou para ela? O pastor dela falou para ela que a doença que ela tem vai piorar depois disso que ela fez de ter vindo aqui hoje pela manhã, porque ele tinha proibido ela de fazer isso e provou na Bíblia para ela. Ou seja, você pode pegar um livro como esse e fazer dele o que você quiser. Quando? Quando você não enxerga que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E de qualquer coisa que você enxerga em qualquer outra coisa que está escrito que não está em Jesus, você fala: se não está em Jesus, não é para mim. Agora, presta atenção, irmãos: o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho é uma igreja que não seja fundamentada nem em Moisés. Nem em Paulo, mas em Jesus. Porque, você vê, tem muita gente que ama Moisés. Muita, muita, muita igreja que vai amar Moisés. Quando eu falo Moisés, estou falando da lei dos profetas. Que ama aquilo. Né? Né? A mensagem da igreja está fundamentada na lei e nos profetas. É sempre o que fazemos. É sempre o ato profético. O Brasil sempre precisa de mais uma coisa. A sua família sempre precisa de mais uma coisa. Mais uma coisa. Mais um mergulho. Mais uma volta na muralha. Mais um não sei o quê. Mas do outro lado a gente vê muita gente que sabe tudo de Paulo. Mas tudo. E de repente a gente começa a pregar o evangelho de Paulo. O meu sonho, irmãos, é uma igreja que entende Moisés, entende Paulo e percebe que tanto Moisés quanto Paulo convergem em Cristo Jesus. Amém. E que sem Jesus nada faz sentido. Seja quem for, sem Jesus nada faz sentido. Jesus é a concepção de todas as coisas. Jesus é o resultado de todas as coisas. Jesus é onde todas as coisas convergem. Jesus é onde todas as coisas começam e terminam. Então, quando o apóstolo João está dizendo e a palavra se fez carne... Ele está contando para a gente quem é a palavra. Ele está contando para a gente quem é a palavra de Deus. E o próprio João, quem escreveu o Apocalipse? João. O que está escrito em Apocalipse capítulo 5? E este é o seu nome, falando de Jesus, a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus é uma pessoa, seu filho, Jesus Cristo. Então, e essa palavra se fez carne. Vamos ver o que ela fez. Quando ela se fez carne, nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito. Versículo 15. João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo, Esse é aquele de quem eu disse. Ele o que vem depois de mim tem a excelência porquanto já existia antes de mim. 16. E da sua plenitude todos nós temos recebido o quê? O que, que, que é, irmãos? Sobre? Irmão, eu vou contar para vocês de verdade. Eu já parei para estudar esse texto mil vezes para tentar discernir o que é esse graça sobre graça o que é graça sobre graça já fui no grego já fui no hebraico irmão, já fui em todo lugar, dicionário orei em língua cinco horas, lendo esse texto sem parar irmão, tudo que você imaginar na vida eu falei, quero a revelação disso aqui e um dia eu estava na praia estava eu na praia num mar bem agitado né? todo mundo aqui já experimentou acredito eu, um mar agitado né? na praia e o mar agitado na praia é mais ou menos o seguinte, você está lá, você entra, quando você entra, vem você uma onda e te desestabiliza. Quando ela te desestabiliza, você quer levantar rápido para se estabilizar, mas quando você está se levantando, já vem outra onda e te desestabiliza de novo. Irmão, de repente você percebe uma coisa, se eu não sair daqui agora, eu não me estabilizo nunca mais. Por quê? É uma onda atrás de outra onda. Quando você acha que vai ficar de pé, você fala, não, não vai vir outra dessa logo atrás. Aí você levanta assim, né? A hora que você abre o olho, irmão, devia ter ficado lá embaixo. Não é verdade? Quem já passou por isso uma vez na vida? Enquanto eu passava por isso, o Espírito Santo falou comigo, sabe aquilo que você ficou estudando horas? Era só você vir na praia. Vitor, é isso que a Bíblia quer dizer com graça sobre graça. Quando vem uma onda de graça na sua vida, irmãos ela te desestabiliza total, você fala, uau, como Deus é genial, como Deus é bom, como Ele me ama, como Ele é a meu favor, aí você fala, uau, essa é a revelação da minha vida, aí você se tenta estabilizar, fala, nossa, agora eu vou contar para todo mundo, quando você está indo, contar para todo mundo, vem outra, Blue! desestabiliza de novo, você fala, meu Deus do céu, não é possível que Ele é melhor do que eu tinha pensado ontem, não, espera aí, Deus, me dá um tempo, que amanhã eu preciso contar para todo mundo que eu descobri sobre você ontem, aí vem outra onda e clau, você fala, meu Deus do céu, quando que eu vou me estabilizar de novo? Deus está dizendo, nunca. Porque a vida com Deus é uma vida de glória em glória. Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Irmãos, é onda atrás de onda. É bondade atrás de bondade. É favor atrás de favor. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Continua, continua. Versículo 17. 17. Porquanto... A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, vale frisar algo aqui. Tem muita gente, irmãos, que quer separar a graça da verdade como se fossem duas coisas distintas. Quantas vezes eu ouvi na minha vida, irmãos? Quantas vezes eu ouvi na minha vida? Vitor, você prega muita graça, mas falta verdade. Irmão, escuta isso, eu não ouvi não, eu ouço todo dia. Se eu abrir meu e-mail, então eu posso ler toda hora. Toda hora alguém está falando, você prega muita graça, falta a verdade. Só que tem um erro aqui. A Bíblia não está dizendo que a graça veio por Jesus e a verdade veio por outra pessoa. A Bíblia não deixa espaço para mim separar a graça da verdade. As duas são uma coisa só. Significa que Deus tem uma verdade. A sua verdade se chama Jesus Cristo. Toda vez que alguém fala, nossa, mas só prega a graça, é como se a pessoa estivesse dizendo, nossa, mas só prega Jesus. Amém. Sabe como se. Mas só tem uma mensagem nessa igreja? Aí a verdade é que não, é que Deus só tem uma mensagem. Ele só tem uma mensagem, por isso que ele enviou um único filho. E esse único filho só fazia uma coisa, o que viu o pai fazer é uma mensagem só. É o tempo inteiro uma mensagem só. Jesus, 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 meu Deus do céu, Jesus. Irmão, você vai entender onde a gente vai chegar aqui. A graça e a verdade, elas aparecem juntas. Juntas. Nós já vamos conversar mais sobre isso no próximo texto. Agora o versículo 18. E eu queria que você frisasse a primeira palavra comigo. Vamos ler junto. Um, dois, três. Até aí. O que você acha que significa ninguém no grego? Ninguém. E no hebraico? Ninguém. Então ninguém é? Ninguém. Próxima palavra, ninguém? Jamais. Parou, no grego? Jamais. E no hebraico? Jamais. Então ninguém jamais viu a Deus. Irmão, ninguém é ninguém, jamais é jamais, sim ou não? Se parasse aqui, irmão, todo nós, a gente estava perdido. Se o texto acabasse aqui ninguém jamais viu a Deus, ponto, acabou pra gente. O que a gente faz agora? Vamos fazer um bezerro, vai que é igual o bezerro. Foi isso que o povo de Israel fez. Agora, o Filho Unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, o que o João está dizendo é o seguinte, olha... Gente, ninguém jamais viu a Deus. Né? A teologia diz que tiveram 4 mil anos de existência humana antes de Jesus aparecer. Vamos supor que isso seja real. Então, há 4 mil anos, ninguém viu a Deus. Mas eu conheci Jesus. E hoje, por revelação, eu entendo que ninguém viu até que Ele apareceu. Porque quando Ele aparece, Deus é revelado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 1, verso 15... Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus era invisível até que Jesus se fez carne. Quando Jesus se faz carne, o invisível aparece, irmãos. Por isso, se você quer ver Deus, olhe Jesus. Você está comigo aí, sim ou não? A gente precisa disso para entender o que nós vamos passar a conversar agora. Ou seja, ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus... O homem tinha milhares de pensamentos sobre Deus, mas não sabia a sua forma. Não sabia como ele agia, como ele se movia. Por isso que antes de Jesus aparecer, você vai ver o homem atribuindo a Deus calamidades. Você vai ver o homem atribuindo a Deus enfermidades. Você vai ver o homem atribuindo a Deus tragédias. Por quê? Porque era a sombra que ele tinha. Ele não sabia quem Deus era. Ninguém nunca viu a Deus. Então, tudo que acontece é Deus. Quando Jesus aparece... Ele traz a exata expressão de quem Deus é. E aí sim, ele vem para falar o que Deus faz e o que Deus não faz. Agora pensa comigo, irmãos. Pensa só comigo, por que eu tô pregando essa mensagem para você aqui hoje? Muito simples. Eu tenho pensado muito nisso há um bom tempo. Confesso para vocês que desde o ano passado, desde o ano passado, às vezes eu me pego cheio de tristeza, não uma tristeza ruim, mas aquela tristeza que coopera Pensando em tudo que a igreja muitas vezes tem feito. Pensando em tudo que nós como igreja temos respondido à sociedade. No ano passado teve a eleição. Você sabe a guerra que foi. Aí esse ano, agora aparece esse, esse ano, ano passado, enfim, no final do ano passado. Aparece o um negócio do Netflix. Você sabe a guerra que foi. Aí aparece uma guerra lá no, no Irã. Você sabe a guerra que é de novo. Então você começa a perceber que toda vez que a igreja tem uma oportunidade para amar. Toda vez a sociedade abre a porta e fala assim... Mostra pra gente o que Jesus ensinou, a gente fecha a porta e fala não, porque eu prefiro o que está escrito A sociedade abre a porta para a gente falar, entra para jantar na nossa casa, quem sabe agora a gente não entende o que o mestre de vocês ensinaram é, Teve um filósofo que eu esqueci o nome dele agora, ele falou o seguinte, eu não tenho problema nenhum em aceitar Jesus Cristo, meu problema é em aceitar quem diz o representar Por quê? Porque infelizmente me parece que o único ensino de Jesus se tornou esquecido. Que ensino foi esse? Eu quero mostrar para você aqui em João capítulo 8. João capítulo 8, verso de número 1. Diz assim, entretanto Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, presta atenção irmãos, Ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Irmão, eu quero muito que você use sua imaginação agora. Eu quero que você consiga perceber junto comigo aqui o quão terrível é o que está acontecendo no texto que nós estamos lendo. A Bíblia está dizendo para mim e para você que um escriba e um fariseu eles surpreenderam uma mulher no ato de adultério. Agora imagina, irmãos, no ato, ela estava lá com um cara que não era dela. Eles surpreenderam ela lá. Aí o que eles fazem? Eles pegam ela à força e levam ela para o meio do povo. Olha o que vai dizer. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Você pode imaginar, irmãos, o caminho que essa mulher trilhou. Ela saiu de lá de onde ela estava com esse rapaz que não era o seu marido. Até onde Jesus estava, o texto não vai ser muito claro a respeito dessa distância, mas vamos imaginar. Ela sendo puxada, sendo levada, sendo de uma forma agressiva, levada até onde Jesus está. Enquanto ela é levada, sem dúvida nenhuma, muitos daqueles homens que levavam ela, a feriram. Seja com palavras, a própria ação de levar ela presa, a força já era uma ferida. Só que vale lembrar você que ela foi pega em adultério. Que ela foi pega no ato sexual. E que com certeza eles não tiveram misericórdia para deixar que essa mulher se vestisse. O máximo que ela tinha entre o seu corpo era um lençol. E aí eles estão levando essa mulher para o meio de todo mundo. Pensa na vergonha. Pensa no trauma. Pensa nessa mulher. E aí eles levam. Olha o que vai acontecer. E disseram a ele. Mestre, irmão... Imagina essa mulher, ela é surpreendida em adultério. Ela está sendo levada à força, de modo agressivo, até onde Jesus está. Só que ela não sabe onde eles estão levando ela. De repente, ela ouve esses caras que estão fazendo isso com ela, chamando alguém de mestre. Tipo assim, mestre, eu imagino o coração dela indo a 3 bilhões por hora. Como quem diz, se os discípulos estão fazendo isso comigo imagino que o mestre não vai falar para fazerem comigo mestre esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério verso 5 assim sendo Moisés na lei lembra que eu li João capítulo 1 verso 17 a lei veio por intermédio de Moisés né? a lei foi dada por intermédio de Moisés né? mas a graça e a verdade vieram por Jesus grava isso Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha que benção. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Verso 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como se não tivesse ouvido. Irmãos de Deus, eu fico impressionado toda vez que eu leio esse texto com a calma de Jesus. Tem uma mulher enrolada num lençol que foi pega no ato de adultério no meio de todo mundo. Os escribas e os fariseus olham para ele e falam: Jesus, mestre, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e você? Repara, irmãos, que agora nós vamos ver. O que foi dado por Moisés, mas o que veio por Jesus. Nós vamos ver agora essa cena exata. Próximo. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Imagina comigo: Quem é que estava levando ela ali? Escribas e fariseus. Como eu disse para vocês, sem, sem dúvida nenhuma, essa mulher não estava bem vestida. Eu imagino, como Jesus diz, aquele que trouxe ela até aqui durante todo esse caminho não olhou para ela uma vez, atire a primeira pedra. Aquele que consegue dizer que não fez na mente aquilo que aquele cara estava fazendo com ela no quarto, atire a primeira pedra. Aquele que não pecou, atire então a primeira pedra. E novamente inclinou-se e foi escrever de novo De boa Irmãos, é isso Então Aqueles que ouviram isso Sendo convencidos por suas consciências Foram se retirando Um por um Começando pelos mais velhos Até o último Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé Onde estava Irmãos Lembra que nós lemos um pouco mais acima Que quando ela estava na mão dos fariseus Eles a forçaram a ficar em pé Sim ou não? Repare irmão, o que é o escribo fariseu? O escribo fariseu são os representantes da lei Eles, é, eles estão forçando A você ficar em pé Eles te forçam a ter uma posição Eles te forçam a ter uma postura Repara, quando essa mulher fica sozinha com Jesus, o texto diz, e ela ficou em pé. Não tinha ninguém forçando ela a ficar em pé, não tinha ninguém obrigando ela a ficar em pé, não tinha ninguém obrigando ela pela força, vai ficar de pé, não precisava mais, por quê? Porque aquilo que mediante a lei nós somos incapazes de fazer, que é nos mantermos de pé com uma consciência justa diante de Jesus, aquilo que a lei é incapaz de fazer, só de estarmos diante de Jesus, só de estarmos no mesmo lugar que Ele, só de estarmos aonde Ele está, é Ele que nos sustenta de pé. A tal ponto, irmãos, que ninguém diante de Jesus precisa fazer força para estar em pé. Por quê? Porque a força é emana dEle. A força que me sustenta em pé é sair dele. É o olhar dele para mim. Mas, Vitor, que olhar que é esse que me faz estar em pé? Próximo verso. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem, ninguém te condenou. Ela responde, ninguém, Senhor. E assim Jesus lhe disse, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Irmãos, o que faz a gente se manter em pé diante de Jesus, não é o que a gente fez ou deixou de fazer há dez minutos atrás, mas o que faz a gente se manter em pé diante de Jesus é não te condeno. Eu não te condeno. Você tem ideia que todos, que todos que creem em Jesus podem se apresentar diante dele em pé? até uma mulher que tinha acabado de sair de um ato de adultério. Aí alguém diz, Vitor, tem que ter muito cuidado com essa mensagem. Isso é a graça, mas vai logo para a verdade. A verdade é que Jesus diz, vai, não peques mais. Só que tem um problema aqui. É que a religião ensinou a gente a colocar um óculos que toda vez que a gente ouve Jesus falando, ele está falando com agressividade. Então a gente lê Jesus dizendo, vai, não peques mais, a gente ouve assim, ó. Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Agora vá... Olha aqui, não peca mais não, hein? Uma vez, beleza, mas duas. <risos> Irmão, não precisa levantar a mão, mas a verdade não é. Quando a gente vê Jesus falando, eu te perdoo, mas vai e não peca mais, você pensa o quê? Bom, dessa vez passou, mas da próxima... Irmão, quando eu era adolescente, eu prometia para Deus que ia ficar sem pecar. E eu ficava assim, ó, toda vez. Deus, eu prometo. Eu contava um dia, dois dias, três dias. Meu máximo foi seis. Na época eu ficava assim, Deus, eu nunca vou conseguir. Quantas vezes eu pensei em desistir de ser cristão, irmão? Porque na minha cabeça ficava assim, vai no peques mais. Eu falo, Deus, dessa vez vai dar certo. Eu prometo. E a minha pergunta é até quando Jesus fala Vai não peques mais Vai ter um dia que ele vai falar Já pecou demais Te peguei Já era Não é isso que Jesus está dizendo, irmãos deixa eu, te, deixa eu te dar um conselho Tira o óculos da ira para ler as escrituras Coloque o óculos do evangelho Irmão, a única coisa que importa No universo é o evangelho Coloca os óculos do evangelho O que, que Jesus está dizendo assim, Mulher ninguém te condena, não, nem eu, então sabe o que você faz, não peca mais não, vai, não faz mais isso que você fez, porque isso que você fez te fere, isso que você fez faz mal para você, isso que você fez machuca você, olha, vou te dizer mais, eu não te condeno, e eu não, Jesus não é bipolar, que não condena hoje, condena amanhã, não te condeno. Nunca. Não te condeno. Não vou te condenar. Minha posição com você não muda. Eu vou te amar. Eu te amo. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Eu te amo. Eu não condeno você. Mas para o seu bem. Não para o meu. Tem gente que acha que santidade é para Deus, irmão. Santidade não é para Deus. Quando Deus pede para a gente caminhar em santidade é porque Ele sabe que é a vida mais feliz que existe. Deus pedindo ao homem, ser ao homem santidade não é o Deus querendo algo para ele, é Deus dando para o homem um presente de uma vida realmente feliz. Jesus está dizendo, vai não faz mais isso, porque isso te faz mal. Na verdade eu quero te, né, agora eu estou aqui conjecturando, Jesus está dizendo, a próxima vez que eu te ver eu não quero ver você sendo entregue por adultério. eu quero ver você com seu marido. E daqui a alguns anos, quem sabe com seus filhos, porque foi para isso que eu te fiz. Não te fiz para ser usada, te fiz para ser amada, vai não peques mais, esse lugar de pecado, vão fazer com você o que eu não criei você, para fazerem com você, sai de lá, para o seu bem, então repara, a verdade de Jesus não dói, a verdade de Jesus liberta, Porque, não, mas, se não ofende não é o evangelho, mentira, mentira com todas as letras, se não ama, não é o Evangelho. Se não ama, não é o Evangelho. Se não, se, se não constrange amor, não é o Evangelho. Se não me faz ver a, o tamanho do amor de Deus, não é o Evangelho. Se não me faz perceber o tamanho da graça de Deus, não é o Evangelho. Agora, irmãos, me parece que esse texto deixa uma coisa clara para mim e para você. Que diante de qualquer situação, nós vamos dar aquilo que temos. Quem tem pedra vai procurar uma situação para jogar pedra. Mas quem tem amor vai agradecer qualquer oportunidade de abrir o braço mais uma vez. Esse texto deixa isso tão claro, mas tão claro, mas tão claro. Claro como a luz do dia. Sabe o que é mais legal, irmãos? É que a Bíblia vai dizer que quando Jesus diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Sabe o que, sabe o, que o texto aqui diz? Que eles um a um foram soltando as suas pedras. Ah, irmãos, de verdade, como eu desejo que a gente não guarde pedras no bolso para atacar nas pessoas, para julgar as pessoas. Pão belo são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Irmão, eu, tava até, eu brinquei hoje de manhã. Você já percebeu um novo convertido? O cara, ele, ele conhece o Evangelho. Uma das, uma das frases que ele mais fala é assim, ó. Jesus me disse, é a verdade ou não é? Nossa, estava lá e Jesus falou comigo. Nossa, estava lá e Jesus falou comigo. E tem coisa, irmão, que você que já é mais velho de estrada, sabe que esse negócio não é doutrina boa, não. Jesus te disse... Aí você fica até meio assim, né? Só que enquanto aquela pessoa fala, sai vida dela. Você fala, cara, olha o brilho do olho dessa pessoa. Olha, olha, olha a vida dessa pessoa. Ela fala uma coisa que... Às vezes nem é tão alma, mas te arrepia. Porque tem vida. Em contrapartida, tem a, a, os, o, a, os crentes que sabem tudo. Sabe quantos passos Jesus deu na terra. Sabe quantas cidades Jesus caminhou. Sabe tudo, irmãos. Tudo. Mas quando fala, dá sono. O que, que é isso? Vou mostrar agora para vocês o que, que é isso. É o que eu quero que nunca tenha na vida de nenhum de vocês, irmãos. Na verdade, eu queria que não tivesse na vida de nenhum dos que confessam Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, ele vai dizer, no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho. Mas o amor nos faz crescer na fé. Irmãos, tem um tipo de conhecimento que só dá orgulho. Você fica orgulhoso, você fica arrogante. Você fica, sabe? E eu nunca queria que acontecesse isso com nenhum de vocês, nenhum daqueles que ouvem a gente online, nenhum daqueles que vão ouvir essa mensagem, em lugar nenhum. Porque não tem nada pior do que você pegar um livro que Deus nos deu de presente para produzir vida e transformar ele em informações que não geram nada a não ser cansaço em quem ouve. Mas o apóstolo Paulo diz, o conhecimento, esse tipo de conhecimento gera orgulho, mas o amor nos faz crescer em fé. Irmãos, por que, eu, né, por que, que me veio isso muito forte essa semana para pregar isso para vocês? Porque nós estamos num momento como igreja no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Onde nos últimos dois anos, não sei se você percebeu isso, mas foi um turbilhão de coisa com a igreja, irmão. É escândalo de um lado, coisa do outro. Aí né, o ano passado, como eu falei, a política e aí todo esse negócio. E aí você vê a igreja se, se matando, você vê a igreja falando mal das pessoas, você vê a igreja fazendo um monte de coisa e faz uma coisa e faz outra e protesta daqui. E aí você percebe que a igreja começa a fazer um monte de coisa. Ela se olha para um monte de coisa. Mas quanto mais a igreja se une para fazer um monte de coisa, menos o mundo se sente amado. Vai entender. A gente se une para um monte de coisa e o mundo olha para a gente e fala assim: não tem um problema em acreditar em Jesus. Ele deve ter sido um cara legal, mas ele não escolheu bem seus representantes. Irmão, só uma coisa que Jesus pediu para a gente, foi só uma. Vitor, tenha um abraço e não tenha pedras. Jesus, o que resume a lei? Ame a Deus e ame ao próximo ao amor. Ele diz ainda mais em João capítulo 11. Ele fala para os discípulos, olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. E o mandamento que eu vos dou agora é, ame as pessoas como eu amei vocês. Só isso. Galatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quem cumpre o amor, cumpre toda a lei. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que contra o amor não há lei. Ou seja, irmãos, ame. Deus amou o mundo através de Cristo, mas deseja amar o próximo através de você. Quando Deus deu Cristo, Ele ama o mundo, o cosmos. Mas para Ele amar o próximo, Ele ama através de nós. E a verdade é que Deus escolheu ser amado no próximo. É por isso que o apóstolo João, o um apóstolo do amor, ele olha para mim e para você e fala assim, ó, como que você acha que pode amar Irmão, olha aqui, o apóstolo João dizendo, como que você acredita que você pode odiar o seu irmão que você vê e amar a Deus que você não vê? Ele está dizendo, olha, é sério mesmo que vocês acham que dá para odiar um ser humano e dizer que ama a Deus? Impossível. E ele continua o texto, ele vai dizer, e aí sabe qual que é o negócio, irmãos? É que aí a gente aprendeu assim, ó. Não, mas Deus também é justo e tem pessoa que merece, merece morrer, merece a, a culpa, merece não sei o que, merece não sei o quê, e fica com esse tanto de mérito e mérito, mas Deus nunca colocou a igreja dEle para ser juiz na terra. Aonde está escrito que você tem que dar para as pessoas o que ela merece? Mas está escrito que todos nós estamos em dívida com a humanidade. O texto vai dizer: devam uma única coisa: amor irmão, você tem que acordar com a consciência de que você está em dívida com o seu próximo, todo dia você está devendo amor para ele aí o apóstolo João vai dizer, olha quem ama nasceu de Deus quem ama permanece em Deus afinal de contas, Deus é amor o nascido de Deus ama e ele vai, continua dizendo, ele fala, olha se você quer saber se alguém é de Jesus, de Deus, né? Se alguém nasceu de Deus ou não, perceba se essa pessoa ama o seu irmão. E ele diz mais, ele diz: aquele que ama o seu irmão não há trevas nenhuma nele. O irmão é tão simples que é igual a um mais um. Ame, ame, perdoe. Agora, quando você ama, vai acontecer uma coisa que eu acabei, que eu acabei de ler para você. O texto vai dizer que no processo do amor nós crescemos em fé, quanto mais nós amamos, mais fé nós temos, porque fala a verdade para mim, você precisa ou não precisa de fé, para alguém dar um tapa no seu rosto, e você virar o outro? Precisa ou não? Alguém trai você, você precisa de fé ou não precisa, para tratar aquela pessoa, como se ela nunca tivesse te traído, sim ou não? Você precisa de fé, não é de sentimento, ai Victor, <risos> teve uma pessoa que casou, aqui da igreja, eu vou nem citar o nome ela casou e chegou e mim e falou, nossa pastor eu casei, mas nem estou sentindo que estou casado eu falei, meu filho tem essa que está sentindo não você está casado irmão tem que sentir, estou sentindo que eu estou casado é pela fé né? e o justo vive irmãos, é pela fé deixa eu te falar Gálatas capítulo 5, versículo 6. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão e a incircuncisão têm valor algum. Tá bom, Paulo. A circuncisão e a circuncisão não tem valor. Mas o que tem valor então? Ele diz, a fé que atua pelo amor. É isso que tem valor. Então, Victor, como eu faço? Qual é a vida cristã? A vida cristã é uma fé que atua pelo amor. <risos> Pergunto para vocês, irmão, simples ou difícil? Simples ou difícil? Simples. Difícil? Simples? Se é simples, é o evangelho. Jesus disse que para o evangelho ser é evangelho, uma criança tem que entender. Errame o próximo, irmãos. Errame as pessoas. Com, com qual amor? O amor que você recebeu de Deus. Porque a verdade é que todos nós vamos ter o que dar. Nós vamos dar o que temos, na verdade. Ou daremos pedras, pessoas, ou daremos um abraço. Não te condeno. Vai, não peques mais, porque isso não faz bem para você. Eu quero você bem. Eu quero você feliz. Eu quero você pleno. E a sua plenitude de vida é graça sobre graça. Você percebe que uma lei foi dada por Moisés? Aquele povo cheio de pedra na mão vindo querer fazer o que Moisés falou para fazer. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E aonde Jesus fala, Moisés tem que se calar. No resumo, irmãos, quando Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, todos começam a soltar as pedras. Por quê? Porque no ambiente onde escutamos Jesus falar, Ninguém consegue permanecer com pedra na mão. Por isso que muitos de nós precisamos parar de ouvir a Bíblia, ou ler a Bíblia e começar a ler a palavra. E ver Jesus. Porque a Bíblia, pela Bíblia, ela pode dar mais pedra para o seu, seu armamento. Mas Jesus, a palavra de Deus, não. Ele cancela todas as pedras. Ele olha para você e fala, Vitor, da mesma forma que eu não condenei você e te amei enquanto você era meu inimigo, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. E aí ele olha e diz, e enquanto você fizer o mesmo, João capítulo 17, enquanto vocês amarem uns aos outros, o mundo vai reconhecer que o Pai me enviou. Irmãos, nós tamo, estamos tendo muitas oportunidades de apresentar Jesus para a humanidade não sei se já tivemos tantas é tanta coisa que acontece irmão toda hora, todo momento que é muita oportunidade e meu desejo para você é de ler que abraça as oportunidades de mostrar para as pessoas que elas são valiosas que elas são importantes e que Deus não condena elas, pelo contrário Deus providenciou todo o perdão e mais do que só o perdão você não é perdoado e volta para casa igual É você é perdoado e volta para casa sabendo não faz mais isso porque se faz mal para você, eu te fiz para estar bem. Esse é o evangelho completo, irmãos. Para pessoas completas, seres humanos completos, que ao encontrarem com Jesus, não só são perdoados do pecado, mas são perdoados e para sempre transformados. E a primeira coisa que acontece no ambiente desse é solte as pedras. Solte as pedras. Fique de pé comigo, vamos orar. Aleluia. Irmão, quem está feliz aí? Quem amou o evangelho aí? Não, quem amou o evangelho? O evangelho de Jesus. Quem amou o evangelho? Eu estava ontem lendo um texto e as pessoas, os, os, os escribas e os fariseus eles estavam bravos com Jesus porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão para comer. E aí, eles chegam em Jesus e falam: Você não cuida dos seus discípulos, não? Porque eles nem lavam as mãos para comer. E aí, Jesus olha para eles e fala: Nossa, eu fico. Jesus, você pode ler, irmão, está lá em Marcos capítulo 7. Jesus fala assim: Eu fico impressionado com vocês. falando para eles: Como que vocês têm tanta habilidade de transformar a palavra de Deus em tradução humana? E aí, Jesus olha para eles e fala: Vocês não conseguem perceber que o que, impurif... o que faz o homem puro não é o que ele come. Não é o que entra nele, mas é o que sai. Jesus está dizendo, você não consegue perceber que o que torna as pessoas impuras não é o que elas põem de, de fora para dentro, mas o que sai de dentro delas. É como se Ele estivesse dizendo, vocês estão lavando a mão para comer toda hora, mas quando vocês abrem a boca, cheira sepulcro caiado tem vida dentro, o que sai é ruim, o que sai não se parece com o amor, o que sai não carrega vida, o que sai não carrega transformação, o que sai não carrega verdade. E aí sabe o que é mais legal? Esses escribas, esses fariseus, eles tinham sido enviados por outros chefes para prender Jesus. Aí eles ouvem Jesus falar tudo isso e voltam sem prender Jesus. Quando eles voltam sem prender Jesus, chega no chefe que mandou, os chefes olham para ele e falam, Ai, por que vocês não trouxeram Jesus? Aí eles olham para o chefe e falam assim, ó, oh, a gente nunca ouviu alguém falar como ele. Aí, aí a Bíblia diz que os chefes olharam para eles e falaram, então vocês se tornaram um deles. Aí Nicodemos, que já tinha encontrado Jesus na escondida. À noite, para ninguém saber, ninguém sabia. Ele fala assim, ué, mas a gente precisa ouvir o que as pessoas têm para falar antes de prender. Aqui nós não ouvimos, vamos ouvir, porque ninguém fala como ele fala sabe irmãos quando tem vida no interior Jesus disse, aquele que crê em mim do seu interior virão Deus a Bíblia diz que, oh, meu Deus do céu a Bíblia diz que no último dia da Páscoa Jesus sobe no lugar lá que tinha mais alto ele sobe no lugar mais alto e fala bem alto E a Bíblia diz que ele está chorando compulsivamente está dizendo Aquele que tem sede Vem a mim E beba livremente Aquele que está com sede pode se aproximar Porque a fonte que flui de mim é inesgotável E aquele que crê em mim Do seu interior também vão ter rios de águas vivas fluindo Irmãos, repara, é aquele que crê, não aquele que faz Deixa eu te contar uma coisa No dia que você creu em Jesus Tem um rio dentro de você Victor, Mas o que, que esse rio faz? Esse rio flui amor Esse rio é a provisão para amar quem te persegue Amar o seu próximo Amar as pessoas à sua volta Amar os seus familiares Amar as pessoas que estão à sua volta Quem Deus colocou em volta de você Irmãos, é para isso que esse rio serve Para fluir e amar as pessoas à sua volta O rio de Deus é o amor, irmãos a vida de Deus é o amor, por isso que o nosso nome é Por amor, a fim de que todas as nossas reações e ações sejam por um único motivo, sempre: Por amor. Por que fazemos o que fazemos? Por amor. Por que não fazemos o que não fazemos? Por amor. Por que deixamos de fazer isso? Por amor. Por que começamos a fazer isso? Por amor. É por amor, até porque sem amor. Nada vale Para vocês levarem com vocês essa história Contei ela na quarta, ela é muito rápida, vai lhe contar de novo Um dia Bob Jones Um homem incrível que viveu poucos anos atrás Abriu muitas igrejas, pregou em vários países Esse homem Bob Jones Ele chega diante de Jesus Ele diz que ele não sabe se no sonho ou fora do corpo ele chega diante de Jesus cheio de obra nas mãos. Eram as igrejas, as conferências, tudo que ele tinha feito, cheio de coisa na mão. E ele fala, Jesus, aqui eu trouxe para você. E ele diz, ele conta que enquanto ele tentava dar para Jesus aquilo, Jesus não pegava. E aí Jesus ficava assim para ele, Bob, Bob, eu quero te fazer só uma pergunta. E o Bob ele contando, dizendo, olha, mas eu tava com tudo aquilo na mão, eu queria entregar para Jesus, afinal de contas, eu dei minha vida para ele, eu gastei minha juventude, a minha vida, né? toda a minha, minha velhice, eu gastei com ele tá, para ele, eu quero dar as minhas obras para ele. E ele disse, Jesus nem pegava nada. E ele dizia, Bob, eu só quero te fazer uma pergunta. E ele, que pergunta, Jesus? E Jesus olhou para ele e falou assim: Bob, você aprendeu enquanto andava na terra a amar. Bob, na sua peregrinação na terra, enquanto você andou pela terra, você aprendeu a amar? Ou você trouxe um monte de obras pra mim, que no final nada vale, porque sem amor, de nada, valerá. Sabe, irmão, se o fundamento não é o amor, de nada vale. Por amor, sempre por amor Por amor a você, por amor ao próximo Por amor ao Brasil, por amor à igreja Por amor a Jesus Hoje nós podemos dizer por amor a Jesus Porque um dia ele disse por amor a nós Porque ele nos amou Agora nós podemos amá-lo de volta